0: Eine neue Folge Alles Gesehen. Heute mit dem inzwischen zehnten Teil von The Fast and the Furious. Außerdem sprechen wir über die Realverfilmung von Asterix und Obelix und über diesen unglaublich schönen Geheimtipp. Ein Film, der heißt Living. Und warum du den gesehen haben musst, sage ich dir gleich. Alles Gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Als damals der erste Teil von Fast and the Furious rausgekommen ist, hätte niemand, niemand, niemand erwartet, dass es von diesem Film irgendwann mal einen zehnten Teil geben wird. Aber genau so ist es passiert. Diese Filme haben ihre Fangemeinde gefunden und wurden für mich ja auch von Teil zu Teil interessanter. Wir hatten diesen dritten Teil, Tokyo Drift, der irgendwie schon fast gar nicht zur Geschichte gehört hat. Aber diese Freundschaft zwischen Vin Diesel und Paul Walker, die in diesem Film diese zwei dann beste Freunde spielen, die sogar zur Familie werden, das war einfach dieses Geheimrezept, das dazu geführt hat, dass Fast and Furious von der Fangemeinde geliebt wurde. Und dann kam der tragische Tod von Paul Walker und sie mussten irgendwie in dem Film damit umgehen, haben das für mich auf eine wunderschöne Art und Weise gemacht. Und seitdem ist Fast and Furious noch schräger, noch verrückter, noch lauter mit Vin Diesel in der Hauptrolle und ganz ganz vielen Nebendarstellern. Jetzt ist die Frage, wie gut ist dieser zehnte Teil von Fast and Furious? Und ich muss echt sagen, ich habe selten etwas so saudummes gesehen. Das schon mal vorneweg, ich fand's fürchterlich, das heißt aber nicht dass dieser Film nicht trotzdem sein Publikum haben kann. Es ist nur ein anderes Publikum, meiner Meinung nach, als das, das die ersten beiden Teile zum Beispiel großartig gefunden hat. Und gehen wir nochmal zurück zu diesem Teil, in dem sie irgendwie damit umgehen mussten, dass während der Dreharbeiten Paul Walker verstorben ist. Und sie haben das so schön gemacht. Es gibt diese Szene, da sieht man Paul Walker im Auto sitzen und im anderen Auto sitzt Vin Diesel und die beiden fahren die Straße entlang und dann trennen sich ihre Wege. Der eine fährt nach links und der andere fährt nach rechts. Ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Was für ein großartiger Moment der Filmgeschichte. Und da hat aber auch das Franchise Fast and Furious für mich einen anderen Weg eingeschlagen. Es wurde komplexer und gleichzeitig dümmer, was die Action betrifft. Und was heißt dümmer? Ein Film muss ja nicht immer logisch sein und natürlich liebe ich es auch, wenn Sachen explodieren und der Held kommt dann raus, aber was die bei Fast and Furious gemacht haben, ist schon sehr albern, das muss man sagen. Also im neunten Teil, Spoiler-Alarm, im neunten Teil gibt es diese Szene, wo sie ein, äh, ein Auto umbauen, damit man damit dann in den Weltraum fliegen kann und genau das machen sie dann. So Und wer sich dachte, Och, das ist aber jetzt schon ganz schön doof, der sollte sich bitte jetzt nicht den zehnten Teil angucken. Denn mein Gott, was für saudumme Action ist, in diesem Film zu sehen. Ich will nichts verraten, weil wenn ich erklären würde, wie blöd das alles ist, dann erkläre ich ja die Action-Szenen. Und deswegen geht man ja ins Kino, um sich davon berauschen zu lassen und zu denken, wow, wie cool ist das denn? Aber ganz ehrlich, nachdem Vin Diesel mit seinem Auto durch 70 explodierende Autos durchfährt und keinen Kratzer hat, denke ich mir auch, ey Leute, jetzt ist aber auch mal gut. Und das andere Problem, das für mich dieser Film hat, ist, es ist der Anfang vom Ende. Die Fast and Furious-Geschichte soll abgeschlossen werden und dieser zehnte Teil ist sozusagen letzter Teil Part 1. Aber Fakt ist, dieser zehnte Teil jetzt endet mit einem Cliffhanger. In dem Moment, wo man sich denkt, um Gottes Willen, und was ist jetzt? Bam, läuft der Abspann. So, Also das muss man wissen, wenn man in den Film reingeht. Und dann ist halt das Hauptproblem des Films, dass zu viele Figuren darin stattfinden. Ich würde sagen, grob 25 Leute spielen da eine Rolle. Jeder hat mit jedem irgendetwas zu tun. Und die ersten anderthalb Stunden ist einfach nur, der eine trifft den anderen und es gibt eine Prügelei. Und am Ende sind sie sich einig, dass sie irgendwie doch zusammenarbeiten müssen um den Oberbösewicht zu besiegen. In diesem Fall wird der gespielt von Jason Momoa. Und auch an ihm scheiden sich die Geister. Das ist entweder der beste Bösewicht seit langem oder der schlechteste. Je nachdem, ob man es mag, dass der Bösewicht in einem Actionfilm mit äh, jedem Bond-Bösewicht langweilig dastehen lässt. Also ganz ehrlich, was Jason Momoa da macht, er ist übertrieben, er ist laut, er ist exaltiert. Es ist so ein richtiger Bösewicht, der immer alles kann und alles weiß und oben auf dem Berg steht und guckt, wie unten alles explodiert und dann laut lacht. Diese Filme kann man nicht ernst nehmen, man muss es aber auch nicht. Die Schwierigkeit bei einem Actionfilm ist natürlich, dass er dann seine Wucht entfaltet, wenn man die Dramatik darin ernst nimmt. Und ich glaube, daran scheitert Fast and Furious, wenn man den zu sehr ernst nimmt, dann findet man alles blöd. Und wenn man ihn nicht ernst nimmt, naja, dann, was kriegt man dann? Man kriegt Leute mit viel Muskeln und wenig Haaren, die über die Familie reden. Ah, oh, Die Familie ist das Wichtigste. Es geht alles um die Familie. Ich glaube, 90% der Dialoge von Vin Diesel in diesem Film drehen sich um die Familie. Und es ist alles so wichtig mit der Familie. Also, sollst du jetzt in diesen Film reingehen oder nicht? Ich habe versucht, dir so ein Gefühl dafür zu geben. Die Erwartung ist nicht, boah, das wird jetzt ein unglaublich toller, komplexer Actionfilm. Aber das wolltest du doch eh nicht, oder? Du willst Fast and Furious 10. Also dann kannst du da reingehen und dich einfach wegblasen lassen von der schieren Dummheit, wie ein auf der Straße fahrendes Auto zwei Helikopter nach sich herziehen kann, ohne dabei wegzufliegen. Es ist ein riesiges Spektakel und es hat mich nach ungefähr zehn Minuten verloren und auch nicht wiedergewonnen. Und natürlich werde ich mir den elften Film angucken und wenn es einen zwölften Film geben sollte, dann werde ich mir den auch noch angucken. Aber so die, die Magie von Fast and Furious ist ein bisschen bei mir jetzt verloren gegangen und ich finde es eigentlich nur noch albern. Und damit wären wir schon beim zweiten Film, den ich heute zu besprechen habe. Und das ist die Realverfilmung von Asterix und Obelix. Und auch die hat so ein bisschen das Problem, dass ich es nicht ernst nehmen kann, was die da machen. Asterix war für mich immer schon ein Comic und dann ein Zeichentrickfilm. Und ich habe die Zeichentrickfilme geliebt. Vor allem Asterix bei Cleopatra. Das, ich weiß nicht, wie oft ich das als Kind gesehen habe. Und dann dachten sie, ja Mensch, wenn das so gut läuft, dann machen wir doch Realverfilmungen mit echten Menschen. Damals hat Gérard Depardieu den Obelix gespielt. Und da hat man schon gemerkt, so richtig funktioniert es nicht, wenn die Gallier die Römer verprügeln und die dann durch die Gegend fliegen. Weil so Comic-Action, wo Leute in den Himmel geschossen werden, wenn sie einen Kinnhaken bekommen, funktioniert im Comic halt mehr als in einer Realverfilmung. Und jetzt versuchen die so eine Art Realverfilmungsneustart. In dieser neuen Geschichte von Asterix und Obelix geht es darum, dass sie der Kaiserin von China helfen müssen. Äh, ihr Reich wird angegriffen von Mächten innerhalb ihres Reiches und deshalb ruft sie die Gallier. Und es ist so ein bisschen die Geschichte, die man auch schon tausendmal gesehen hat. Irgendjemand hat ein Problem, ruft die Gallier, die Gallier gehen hin und lösen das Problem. Und alle Figuren wurden neu besetzt. Also Obelix wird nicht mehr von Gérard Depardieu gespielt, auch Asterix nicht mehr von Christian Clavier und es ist so, puh, die haben alle nicht so richtig den Charme. Ich glaube, dass das Problem mit diesem Film ist gut gemeint, aber nicht gut gemacht. Der Film hat Herz, aber er zündet nie so richtig. Caesar ist lustig gespielt von Vincent Cassel. Cleopatra wird von Mario Cotillard gespielt. Und die ist völlig umsonst in diesem Film. Die hat nichts zu tun. Dann gibt es so eine Nebenrolle, wo der große römische Krieger gespielt wird von dem Fußballer Zlatan Ibrahimovic. Für mich fühlt sich das alles so an, als hätten sich die Produzenten gedacht, komm, einmal versuchen wir es noch mit Asterix und Obelix als Realverfilmung. Vielleicht funktioniert es ja. Und die Antwort ist, es funktioniert gerade mal so zur Hälfte, wenn überhaupt. Man kann sich den Film absolut mit seinen Kindern angucken. Es ist definitiv mehr Familienentertainment als so ein Erwachsenenfilm. Und äh, es wird einem nicht wehtun, wenn man reingeht. Aber so richtig Geld ausgeben im Kino dafür? Nee. Das würde ich nicht. Das würde ich für einen anderen Film, der dritte Film heute, heißt Living. Einmal wirklich leben. Und das ist eine so wunderschöne Geschichte. Bill Nye spielt die Hauptrolle. Man kennt ihn vielleicht aus Tatsächlich Liebe. Da spielt er diesen Rocker-Opa. Und in diesem Film ist er eine Wucht. Er ist nicht umsonst für den Oscar nominiert gewesen in diesem Jahr als bester Hauptdarsteller für diesen Film. Weil was der da macht, geht so sehr ans Herz. Er spielt einen Beamten in London der 50er Jahre und er arbeitet bei der Stadtverwaltung und sitzt den ganzen Tag nur am Schreibtisch und schiebt Akten von links nach rechts und wirklich glücklich ist er damit nicht, aber er macht das halt, weil das sein Job ist und lebt halt so sein Leben. Und dann bekommt er eine Krebsdiagnose und der Arzt sagt ihm, dass er nur noch sechs Monate zu leben hat. Und ab dem Tag geht er nicht mehr in die Arbeit, sondern er nimmt sich vor, jetzt endlich wirklich zu leben. Zum ersten Mal so richtig zu leben. Und er merkt, dass er keine Ahnung hat, wie er das anstellen soll. Er weiß nicht, was er machen soll, um glücklich zu werden. Und in dieser Zeit, in dieser Phase seines Lebens trifft er jetzt verschiedene Menschen. Ein Mann in einer Bar oder auch eine junge Kollegin aus der Arbeit. Und die helfen ihm aus dieser Situation raus, nicht weil sie ihm beibringen können, wie man glücklich lebt oder was der Sinn des Lebens ist oder was er jetzt machen soll, sondern weil er merkt, okay, wenn ich ihr schon keine Ahnung habe, wie ich glücklich werden soll und was ich machen soll in meinem Leben, dann nutze ich die letzte Zeit, die ich habe, um wenigstens andere Menschen glücklich zu machen und ihr Leben ein bisschen schöner zu machen. Und mein Gott, habe ich Rotz und Wasser geheult bei diesem Film, weil er so unglaublich schön ist. Und jetzt muss ich noch ein bisschen Kontext dazu geben. Ich konnte diesen Film leider nicht in der regulären Pressevorführung sehen. Logischerweise ne, sehe ich die Filme ein paar Wochen bis Monate vorher in Pressevorführungen, damit ich mir schon mal ein Bild davon machen kann, damit ich dann dir erzählen kann, wenn dieser Film rauskommt, sollst du ihn dir angucken oder sollst du ihn dir nicht angucken. Und bei diesem Film war das so, ich konnte ihn vorab in der Pressevorführung nicht sehen. Aber die Leute von Sony Pictures haben es dann geschafft, mich in eine Sneak Preview reinzusetzen. Das heißt, zwei Tage vor Filmstart saß ich in einem Kino voller Menschen, die nicht wussten, welcher Film kommt. Und das waren alles Leute, die dachten, naja, vielleicht haben wir Glück und es kommt Fast and Furious Teil 10. Das war das Publikum, das dann plötzlich mit diesem Film konfrontiert wurde. Und es war so interessant zu sehen, wie das Publikum darauf reagiert hat. Denn es ging los, der Film hat angefangen, alle haben gemerkt, oh es ist nicht Fast and Furious 10 und alle so, oh nee, man hat, man hat richtig gehört, wie so eine Enttäuschung durchs Kino geht. Aber im Grunde sind alle drin sitzen geblieben und dachten sich, na gut, geben wir dem Film mal eine Chance. Und am Anfang wurde noch viel gequatscht und ich habe auch gesehen, einige waren an ihrem Handy dran. Und je länger dieser Film ging, desto stiller wurde es im Kino. Und am Ende saß ich da halt ein, in, in einem Kino voller heulender Menschen, die diesen Film so unglaublich schön fanden, dass als der Abspann losging, sogar zwei hinten angefangen haben zu klatschen. Weil es so berührend war und so besonders. Das ist halt ein Film, auf den man sich einlassen muss. Der ist schon so gedreht. Ich meine, er spielt in den 50ern. Und er sieht auch aus wie ein Film aus den 50ern. Die Kamerabilder, die haben so einen Filter drüber, dass alles wie alt aussieht, und der Film beginnt am Anfang auch sehr langsam. Ich würde sagen, so in der ersten halben Stunde ist der Film nur vier von zehn Punkten. So Kann noch was werden, aber sicher bin ich mir nicht. Und je länger man in diesem Film drin sitzt und je mehr man sich darauf einlässt, desto mehr und mehr und mehr berührt einem diesen diesem Film. Nach der Hälfte denkt man sich, boah, das ist schon toll, ne? das ist so ein Film, das ist so eine Sieben von Zehn, so ein besonderer Film. Und spätestens am Ende ist klar, man hat gerade einen Zehn von Zehn Film gesehen. Das ist etwas ganz Wunderbares, Besonderes, so ein richtiger Geheimtipp. Das ist auch was, den kann man sich auf die Liste setzen, selbst wenn man jetzt nicht ins Kino geht. Den wird man irgendwann bei einem Streamingdienst finden und dann erinnerst du dich daran, dass ich gesagt habe, Living, Einmal wirklich leben, ist ein wunderschöner Film. Und wenn du dann in der Stimmung dafür bist und sagst, okay, heute brauche ich was fürs Herz, dann ist das ein ganz, ganz großartiger Film. Living, Einmal wirklich leben. Mit Bill Nye ist jetzt im Kino. Und wir haben heute gesprochen über Fast and Furious Teil 10. Da weißt du jetzt, stell dich bitte auf die dümmstmögliche Action ein. Und dann kannst du vielleicht ein bisschen Spaß haben dabei. Und den Asterix und den Obelix, den kannst du dir sparen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Jeden Freitag neu. This podcast is a production of 95.5 Charivari, Münchens Hit Radio. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey, I'm Guy Raz, and on my show Wisdom from the Top, I talk with CEOs and business leaders about the toughest challenges of their careers. There's lots of ways to measure success. Sometimes a company has to bet against itself. We wanted to set ourselves apart by having a point of view. Businesses really impact people's lives in pretty fundamental ways. On Wisdom from the Top, some of the greatest business leaders of our time share their intimate stories of leadership, innovation, and transformation. Stories you won't hear anywhere else. Check out Wisdom from the Top only on Luminary. Now, back to your show.